0: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Nummer 4, Sag mal Abi. Heute geht es um E-Commerce, E-Mobilität und YouTube. Und neben mir ist mein Junior-Abi Okan Erkaptan, mein Name ist Maya Hamid, ich bin Dozent und selbstständig und was bist du?
1: Ich bin anscheinend Junior geworden, wusste ja. ich nicht, dass ich das bin,
0: mhm. aber ja, Junior.
1: Äh, nee. ich bin Okan, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, ich bin 22 und neugierig. Das ist das Einzige, was mich gerade. Also, du bist Ocon
0: und, also, äh, wer ist das? Arbeitslos oder das? Nee, ich arbeite. Ah,
1: In dem okay. DAX-Konzern, wenn man das so sagt. Oh mein da. Gott. Hat sich krass So fand, fancy,
0: oder? ich will nicht daten.
1: Okay, cool. <lacht> ähm.
0: Nee, aber wo genau, will
1: ich jetzt gar nicht sagen. Ich hatte auch jetzt hier, sage ich mal, nicht allzu viel mit zu tun.
0: Aber du bist in der IT-Segment. Ja, klar, also. in der im it genau. in der Wir IT beide sind in der IT. Ja.
1: Du warst mein Dozent. Dann jetzt sitzen wir hier.
0: Er ist kleben geblieben. Ich bin auch an ihm kleben geblieben. Und äh, deshalb machen wir <lacht> diesen Podcast und wir lieben uns, uns zu unterhalten. Das hat sich schon rauskristallisiert in der Bachelorarbeit oder generell auch in den Vorlesungen. Oh, ja. Seine Sympathie da ist einfach. Und ähm, deshalb sind wir hier und entertainen euch. Und reden über ein paar interessante Themen und so, dass es jeder verstehen kann. Und äh, fangen wir immer mit unserer alltäglichen Routine an. Wie geht's dir, Okan? Was hast du in dieser Woche so getan?
1: Also ich würde noch eine kurze Sache sagen, bevor ja. wir anfangen, mal, und zwar für die Podcast-Hörer. Das mhm. ist, glaube ich, immer ein Hackmake, weil wir streamen diesen Podcast auch immer live. Und dann kommen auch Kommentare und ähm, die lesen wir auch teilweise vor... Und ich glaube, wenn jemand einfach nur den Podcast hört und keine Ahnung hat, dass wir Livestream, checken die das nicht, von wo diese Fragen kommen. Deswegen wollte ich es nur kurz einmal gesagt haben. Das ist echt wichtig. Ja.
0: Ja. Das ist immer ab und zu gibt es so Unterbrechungen, wo wir dann die Podcast-Fragen äh, lesen, sozusagen die Live-Fragen. Und dann äh, beantworten wir sie so gut wie möglich. Und manchmal entstehen neue Podcasts aus diesen Fragen, wie das, die letzten zwei Male eigentlich.
1: Ja, genau. Ähm, ja, zu meiner Woche. Was habe ich gemacht? Ich hatte ein kaputtes Auto und durfte da, sage ich mal, Klimagas nachfüllen. Das war ganz interessant. Äh, wenn man zu einer Werkstatt geht, ziehen die einem schon viel Geld aus der Tasche dafür. Und im Grunde kann man das eigentlich selber machen für 40 Euro oder so. Deswegen schaut mal, ob ihr das selber machen wollt. Nur aufpassen, weil dieses Klimagas ist ein bisschen giftig und da sollte man nicht das ganze Zeug einatmen. Deswegen, müsste muss jeder selber schauen. Äh, was ging ansonsten bei mir? Ich habe mein Handy auf schwarz-weiß gestellt, Macher.
0: Nein. Doch.
1: Warum? Tja. Wie geht das mit dem iPhone? Äh, du kannst einfach Ding, das auf schwarz-weiß einstellen.
0: Ah, du meinst bei den Bedienungshilfen, gell? Ja, genau. Ah, okay.
1: Ähm, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich bin ja auch selber viel auf YouTube und Social Media unter unterwegs, leider, und habe da gesehen, dass jemand das auch gemacht hat, und zwar mit dem Hintergrund, dass das Handy dann, oder wenn man auf Social Media scrollt, dann einfach nicht mehr so viel Spaß macht. Und du dann weniger am Handy bist.
0: Tatsächlich, äh, oder wie?
1: Hat tatsächlich funktioniert, aber ich hatte auch echt keinen Bock mehr auf ein schwarz-weiß-Handy, um ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt wieder umgeändert. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Experience.
0: Das ist so Social-Media-Detox.
1: Was ist Detox? Du kannst hier trotzdem auf Social Media sein, aber es bockt sich halt nicht, wenn alles schwarz-weiß ist. Weißt
0: das du? ist so wie, wenn, wenn du zum Beispiel Raucher warst ja. und dann e cost rauchst. Bockt, bockt sich, auch nicht, sich nicht, so. nicht mehr. Meinst du? Ja, also ich, ich, ich habe ja damit, also das war eigentlich das ist keine Werbung für Raucherei erstmal und Nikotinprodukte und was auch immer. ja Aber ähm, ich habe ja geraucht früher und ähm, mit e cost konnte ich das extrem reduzieren. Weil Dann dieses, dieses Ritual, du zündest die Kippe an, du gehst raus, okay. du rauchst die und so weiter und jeder raucht die, die gleiche Marke oder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn du so eine E-Zigarette rauchst, ähm, das hast du da richtig nicht. Du rauchst das eigentlich einfach nur für die Sucht und für den Nikotinkonsum mhm. und dann konnte ich das extrem reduzieren damit. Also das war wirklich initial eine gute Möglichkeit. Ich kann es denen empfehlen, die rauchen, wirklich mal weg von den Kippen zu gehen, dass man einfach die Habits reduziert. Wie du auch gesagt hast, mit dem dadurch, dass man die Farben weggenommen hat jetzt beim iPhone, macht es nicht mehr so viel Spaß. Es ist, also das ist so, halt so, nur das Farbspektrum, Der Sound ist ja geblieben, die Apps sind ja geblieben, der Zugang ist ja geblieben, aber trotzdem reduzierst du dein Habit dadurch. Das ist eine Alter. krasse Sache.
1: Aber, du hast gesagt, du hast mit dem Rauchen aufgehört. Mhm. Du gehst, glaube ich, gleich in, auf deine Woche ein bisschen ein. Ja. Aber das Rauchen aufhören, wie war das für dich? Wie kam diese Entscheidung? Boah. Darüber haben wir total mal oh, in kurz ich gesprochen. Ja, das ich, ich, ich habe ja
0: noch erlebt, wo ich geraucht habe. Ja. Weißt du? Und das ist eine richtig schwierige Angelegenheit. Glaube ich dir. Ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Anläufe dafür gebraucht. Der Und meine größte Dummheit war einfach, ich habe also mit einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter damit angefangen zu rauchen. Die, die meisten Raucher. Oder aufzuhören. Nein, so also an, anzufangen auch. Okay. Die meisten Raucher fangen tatsächlich wirklich mit 14 bis 16 an. Das waren so die direkten Umfragen, die ich hatte, so in meiner Umgebung. Mhm. Also sehr, sehr jung. Auch so, auch mal, wenn auch so mal ältere Generation, so meine Onkels und äh, Eltern und so weiter, also meine Eltern auch nicht. Ist immer erschreckend. Aber in der Generation. wie so
1: junge Menschen an Kippen kommen. Ja. Wahnsinn. Ist richtig krass.
0: Aber, aber früher gab es ja diese Automaten. Du hast ja 5D mal reingeschmissen, zack, hast du deine Kippenschachtel. Ja, total. Also es ging relativ krass. Und ähm, die Sache ist so, dass ich erst E-Cost gekauft habe. Mhm. Dann hatte ich, war da 20. Äh, Sozusagen drinne für dieses E-Cost-Gerät und dann habe ich gesagt: Okay, ich fange jetzt mit 20 an, dann reduziere ich jede Woche eine. Echt jetzt? Ja, ein Onkel von mir hat es auch so geschafft. Also nicht mit e oder sondern mit normalen Kippen. Okay. Immer rein herausziehen, wegschmeißen. Und äh, dadurch habe ich das reduziert, dass ich nur noch fünf am Tag geraucht habe. Und ja. äh, dann habe ich dadurch diesen Habit verloren und ich habe aufgehört, auch in Social zu rauchen mit Leuten. Echt? Genau, und das ist das ist, das ist ist einer der Initialsachen, dass du nicht mit rausgehst, weißt du, dass du dir nicht eine, wenn einer die gibt hey, hier eine Kippe, dass du sie nicht nimmst Und oder ja, nicht gut. redet kann man das sehr, sehr gut schaffen. Und ich habe halt mit 23 angefangen zu rauchen. Wieso? Stress, Selbstständigkeit. Immer. Muss ich ehrlicherweise sagen, es ist sehr, sehr relaxant. Äh, das Meinst so? du wirklich, dass es relaxant ist oder
1: dass du dir das immer nur selber einbildest und sagst, ich bin gestresst? <lacht> Ach, jetzt bin ich entspannt. Meinst du nicht, dass es das so ist? Und
0: das es ist, ist auch, auch so Kopfsache ein bisschen. Okay. Weißt du, 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 äh, du rauchst, du entspannst dich, ähm, das Nikotin putzt dich ja auch ein bisschen auf mhm. und es ist eigentlich diese fünf Minuten rausgehen. Diese fünf Minuten Break diese von Diese fünf Minuten Break ist der absolute Wahnsinn. Ja,
1: okay. Und wie kam, kam aber die Entscheidung zu, zu sagen, ich will aufhören?
0: Also wie ja, Weil bei mir war das einfach so, oh Khan, ich habe das ähm, sehr, sehr stark gemerkt in der Lunge. Echt? Ich bin jemand, der das nicht aushält. Also auch wenn ich ein Shisha rauche und so weiter, irgendwann fange ich an zu husten. Oh, oh. Also bei den vielen Leuten geht es äh, so. Aber bei mir ist es so, dass es sich intensiviert hat und ich auch beim Schlafen massiv gehust habe und Atemprobleme bekommen habe. Echt jetzt? Ja, und deshalb habe ich mir gesagt, hey, mach du musst aufpassen. Und auch meine Eltern haben mir gesagt, ja. Also ja. ich habe sie verheimlicht. Ich, ich bin so aufgezogen, es gibt keine Geheimnisse zwischen mir und meinen Eltern. Und ähm, ich, ich rauche auch neben denen und so habe ich auch geraucht Richtig? und alles. Ja, ich hab bei mir, bei meinen Eltern ist es denen lieber vor denen zu rauchen, auch hinter den Rücken. Hinter den Rücken. Und so sind sie auch erzogen worden. Und deshalb ähm, tragen wir das so mit uns. Und das habe ich mir gedacht: Hey Maher, deinen Eltern zuliebe, vor allem meiner Mom, mhm. ähm, wo, auch, wo leider ihre ganzen Geschwister rauchen. Echt? Nur sie nicht, ja. Und ähm, Und auch für die Gesundheit und einfach das stinkt. Oh, das stinkt ja, einfach das stimmt auch wieder. Und ich habe damals alles geraucht. Ich habe Shisha geraucht, Zigaretten geraucht und ich habe Zigarre geraucht. Nur keine frische Luft, oder? Und keine frische, war, frische Luft sogar. Ich war am Auspuff und habe das eingeatmet. <lacht> einfach damit ich komplett sagen kann, ja, weißt ich. du? Nee, alles Spaß beiseite. Ich bin jetzt länger äh, kein Raucher mehr, Gott sei Dank. Ähm, Zigarren ab und zu. Oh. Und es ähm, ist, so Genuss, das ist, das ist Duft, für mich eine Genusssache. Es oh ja, okay. gibt viele in der Zigarrenbranche oder auch unter meinen Zigarrenfreunden, die jeden Tag rauchen. Mhm. Ich kann das nicht. Für mich ist es, ich kann es mir leisten, Gott sei Dank, aber ich kann mir, ich, ich, für mich ist es dann wie eine Kippe, diese Zigarre. Und für mich war das immer war, speziell. Und ich habe immer James Bond und diese ganzen alten Mafia-Filme im Kopf. Das ist Lifestyle oder was? Und das, das macht mich so glücklich. <lacht> weil ich habe es immer heimlich mit meinem Vater geguckt, diese Filme, abends. Wenn ich nicht schlafen konnte, durfte ich so mit meinem Vater die Filme gucken. Okay. Das war um, um 9 Uhr. wo Wir ehrlich, wir sind um 8 Uhr ins Prime Bett gegangen. Prime Time, also. Ja. Und äh, meine Mutter wusste nichts davon und es erinnert mich immer an diese Zeit. Ach, süß. Das war eine relativ süß, die, so, die Angelegenheit. Und ja, jetzt komme ich mal zu meiner Woche, glaube ich. Oder? Wenn du magst, ja. Meine Woche war nicht so spektakulär. Ich habe wieder mit Schwimmen angefangen. Ach krass. Ja, war dreimal Schwimmen in der Woche. Jetzt wird jetzt auch wieder fast regelmäßig Schwimmen gehen. Ich versuche es jeden Tag zu gehen, weil das Schwimmbad ist in meiner Nähe. Ich Je, gehst, du, gehst du morgens oder abends? Ich gehe abends. Nach der Arbeit dann? Ja. Krass. Ich mache das so: ich arbeite, dann esse ich mit meinem Bruder. Okay. Und dann gehen wir schwimmen. Nicht schlecht. Und äh, es entspannt einen, du hast den Arbeitsalltag, äh, kannst du abschalten. Ja, das stimmt. Und ich will ja. es so als Ritual implementieren, inshallah, funktioniert das. Und einfach auch ein bisschen gesünder zu sein, ein bisschen mehr Bewegung. Ich merke einfach, es ist, äh, ich habe noch nie, Gott sei Dank, Rückenprobleme gehabt, aber mein Rücken ist stabiler, merke ich schon ein bisschen. Okay. Und ähm, es ist einfach ein cooles Gefühl, vor allem in meiner Gewichtsklasse. Im Wasser zu sein, sich schwerelos ein bisschen zu fühlen. Weil es ist ja schon eine Belastung auf dem Rücken, dieses Gewicht. Es ist einfach weißt so. Du? Es ist eine Belastung okay. auch für die Gelenke und so. Und es fühlt sich einfach so wie so ein Wal an, weißt du? Ich, ich schwimme so meine Ach, Bahn. Du bist so ein Kind. Ich, ich ziehe meinen Wald, mein, mein Delfin-Lifestyle durch, weißt du? Yeah. Ich, bin, ich bin früher, äh, konnte ich nicht im Wasser stehen. Ich bin gesunken. Ich kann jetzt einfach stehen. Weil ich so einen hohen Fettanteil habe. Nein. Ist kein Spaß. Ich kann so, also im Wasser und dann steh, bleibe ich stehen. Ohne Bewegung. Hart, gell? Aber so kann man sehen, dass man fett ist. Oh Mann, oh Mann. Viele Grüße an unsere Live-Zuschauer auf jeden Fall. Da sind einige Kollegen dabei. Das freut Hallo. mich. Okay. Ähm, arbeitstechnisch ganz normal Aufträge bearbeitet. Mal Meetings gehabt. Äh, meine Dailys gehabt mit meinen Mitarbeitern. Und jetzt geht es nächste Woche auch so weiter. Ah, und ich hatte eine Überlegung, Maher, du betreust so viele E-Commerce-Kunden. Okay. Und du hast mal was mit E-Commerce gemacht früher. MH-Design hieß es, vielleicht findet man das noch im Netz. Und Heartbreaker Collection hieß es. Nein. Die Schwester. Ich muss dir das mal zeigen. Was habt ich, ihr gemacht? Äh, ich habe ich hab äh, ich hab, ich hab T-Shirts und nicht Polo, sorry. Ich habe T-Shirts und Hoodies gemacht. Okay. Und Jogginghosen. Ach, und Mann. alles über Spreadshirt, <lacht> über Spreadshirt-Shop. Und da habe ich meine ersten paar Hundert verdient, so, was den E-Commerce-Doktor angeht. Und die, dieses, die normale Selbstständigkeit mit diesem IT-Kram, was ich immer erzählt habe, habe ich das war so die erste Sache, die habe ich immer so durchgezogen. Aber es hat mich immer voll interessiert, das mal hinzukriegen. Und ich habe mir gedacht, Maher, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich, mein, mein eigenes Produkt. Eigentlich wollte ich immer so ein technisches Produkt, aber ich gucke mich gerade so um oder ich informiere mich gerade wieder und schaue mir das noch mal so an und lass mich so auch von Kunden inspirieren und auch Leuten, die ich generell kennengelernt habe, die E-Commerce sind von Supplements bis Klamotten bis Print und so weiter ähm, oder auch sehr sehr edle und luxuriöse Sachen oder auch in der Tabak und Zigarrenindustrie ähm, habe ich mir gedacht, komm, schau dir das mal an, mach Coolies und äh, mach Coolies. Bro, als Kind habe ich immer Filme gesehen. Yeah. Okay. Und die hatten alle
1: immer so, 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 so beim Unterschreiben oder so bei diesen Geschäftsmännern, die so wichtig waren, hatten immer so richtig krasse Kulis. Und als Kind dachte ich immer, das ist das Krasseste, wenn du so einen richtig teuren und coolen Kuli hast, der so richtig wertig ist. Ich habe das so gefeiert. Und Kulis sind auch, sage ich mal, als E-Commerce-Produkt bestimmt cool, yeah. weil die easy zu shippen sind. Du, hast, du musst nicht so viel lagern. Du hast, recht, du hast, ja. du hast ein kleines, sage ich mal, Produktgröße. Shipment kostet nicht so viel. Und ich denke, du kannst da auch sehr gut prüfen, ob das was taugt oder nicht, weil du einfach schreiben musst und das sich wertig anfühlen muss.
0: Ja, aber es gibt halt schon große Hersteller, weißt du? Ja, aber der Markt ist schon dominiert. Was gehen würde, also mit Kulissen und Schreibwaren, ja. ist dieses klassische, dieses Gift. Diese, ähm, das Gifting, also diese Geschenk. mein, Geschenke ja, und Corporate Gifts und, okay. und dass man sie so individualisiert. Sowas funktioniert gut. Das kann man auch über die Türkei handeln, alles. Also wenn es eine gewisse Masse gibt. Ja. Aber ich habe mir, ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht festgelegt. Ihr werdet auch erfahren, falls es äh, funktioniert und falls ich da was mache in der Richtung. Weil Okan hat mir gesagt, mach herr dokumentiert es doch.
1: Ja, ich habe gesagt, mach das auf YouTube. Ich fände es so cool, dazu zu schauen wie das abläuft. Und was für ja. Ideen und so du hast. Und wenn es dann halt hops geht, dann hast du zumindest eine Doku und hast vielleicht ein paar Follower oder Abos, die dann... Die,
0: so, da, die meinen Schmerz so, ah,
1: genau. Abomacher. Und wenn es doch klappt, <lacht> dann schaust du irgendwann später darauf zurück und sagst so, so nie Gedanken hatte ich und wie denke ich heute drüber? also ich das, das stimmt, so
0: wie cool. bin ich vorgegangen, was habe ich für Fehler gemacht, genau was hätte ich ändern sollen und dadurch baust du auch eine Community auf. Und auch,
1: sag ich mal, die Community hat dann auch ein bisschen Bezug zu dem Produkt. Weil du ja die mitnimmst, wie es entsteht. Und aber auch du hast auch ein bisschen Schwarmintelligenz, weil ja dann sehr wahrscheinlich deine Zuschauer Abnehmer von deinem Produkt sind. Heißt, die werden in den Kommentaren direkt auch sagen können, das taugt was, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und wenn sie, oder, und wenn du das nicht so machst und das, sage ich mal, Monate rein investierst, um ein Produkt zu finden, das dann auf den Markt bringst und es keiner wei kauft, weißt du nie, woran es gelegen hat. Und wenn du wirklich, im ja. Video zeigst, na klar, du hast immer das Risiko auf nachmachen und die klauen dir dann deine Produkte, ist immer da.
0: Das ist immer da. Ist immer da. Immer. Auch aber, der Produzent, dass er dich beklaut.
1: Aber weißt du? ich würde diesen Ansatz von, ich nehme die Leute mit und habe das Feedback, würde ich tatsächlich mitnehmen. Wenn ich du wäre aber ich hab, bin ja nicht du und, und du musst deine eigene
0: Deswegen Schwarm Intelligenz, da sind vielleicht auch Leute dabei, die da auch sowas vorhaben. Ja, klar. Da kann man sich auch austauschen, eine Community ist dahinter. Wir, wir sind jetzt wirklich in einer Zeit, wo vieles sehr, sehr easy zu machen ist. Ja. Wo wirklich die Produzenten bekannt sind, es ist nicht mehr so eine Hidden Barriere da, dass du unglaubliche Kontakte benötigst und es ist geheim, wer was produziert. Man schaut wirklich in die USA, da gibt es ein äh, Importregister, da siehst du, von welchen Firmen das Zeug kommt. Echt? Ja, es gibt mittlerweile Seiten, Zwischenhändler. Du hast Alibaba, du hast Temu, was gestartet ist, diese auch ja. sowas wie Alibaba, einfach so als Amazon-App, so ein Klon eigentlich eher. Und ähm, mega interessant geworden die Geschichte. Aber ich will wirklich vor Ort gehen zu den Herstellern, zu den Händlern in Istanbul, Ankara, in den ganzen Großstädten, in Izmir, ich werde es euch zeigen, ich werde euch mitnehmen und auch mal vielleicht ein paar Leute interviewen und mal sehen, was wird, wie wird es produziert ja. in der Türkei, weißt du, was sind die Bedingungen, was gibt es für eine Auswahl sehr oft, und ich glaube, sehr, sehr interessant. Oder allgemein
1: in so, es zwei Philosophien gibt, die eine ist so, Ellenbogengesellschaft, so immer aneinander und alles ist ein Haifischbecken. Du musst, um in einen Markt zu kommen, musst du jemanden verdrängen, du musst der böse Shark sein, du musst alle, sage ich mal, dominieren und durchgehen. Und dann gibt es auch diese, ich glaube, das heißt Red Ocean, das, was ich jetzt beschrieben habe, und Blue Ocean ist dann halt eher so, der Ozean ist weit genug, du kannst äh, miteinander arbeiten, alles ist schön und teammäßig heile Welt und wenn du einen neuen Markt erschließt, wirst du immer niemanden verdrängen, vielleicht auch schon, aber es wird immer genug Platz für alle geben, weil der, o der Ozean ist so weit und breit, dass du immer deine eigene Kundschaft findest. Welche von diesen, sage ich mal, Philosophien würdest du vertreten und warum?
0: Ähm, ich habe mich damit extrem intensiv mal beschäftigt. Okay. Damals habe ich ja also in einem vorherigen Podcast über BNI geredet Ja. und es ist wirklich eine Red Ocean Strategie dort, okay. weil jeder hat ein Segment. Und äh, er ist auch exklusiv in diesem Segment und du darfst auch keinen anderen beauftragen, der vielleicht dieses Segment auch nimmt. Also beispielsweise ein Handwerker, der macht der ist Maler und Stuckateur.
1: Mhm.
0: Und der ist aber als Stuckateur registriert dort und du darfst ihn nur für Stuckateursachen beauftragen. ach was Und es ist wirklich Red Ocean extrem finde ich. Ich war aber immer ein Verfechter von Blue Ocean und deshalb bin ich auch da rausgegangen, weil der Markt ist groß genug. Wir haben über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Jedes Land hat ein Riesenpotenzial für gewisse Segmente und es ist genug Raum da. Und als ich in der, als ich in Asien war und Kuala Lumpur und Bangkok und Geschäftsleute dort getroffen haben, die sind alle Blue Blue Ocean. Okay. Die arbeiten alle zusammen, auch wenn sie in einem gleichen Segment sind, weil die sagen sich eine Sache: Wir sind fünf Kleinunternehmer wir können zusammen ein großes Projekt Stimmt. aufnehmen. Ja. Und es gab ein Beispiel in der BNI-Konferenz in Bangkok, wo fünf Leute ein riesiges Solarprojekt an Land gezogen haben, für Multimillionen Dollar. Ach was. Und die hätten es einzeln niemals bekommen, aber die sind als Team aufgetreten. Mhm. Und ich bin da ein Verfechter davon. Dass man zusammenarbeiten sollte. Immer kollaborativ. Dass man sich immer kollaborativ sich empfehlen sollte, wenn man einen Auftrag nicht kann, gibt. Und wenn man einen Auftrag hat, auch der vielleicht zu klein oder zu groß ist, dass man den auch weitergibt, mhm. dass man sich ein Netzwerk aufbaut und dass man eine gewisse Loyalität in diesem Netzwerk hat. Weil dann funktioniert sonst Blue Ocean nicht. Blue Ocean funktioniert nur mit Ehrlichkeit, mit Fairness und nicht mit einer verarschen Strategie. Okay. Genau. Dein Wort muss Gewicht haben. aber auch Absolut, klar, 100%. Und ähm, ich glaube, das Thema können wir auch mal besprechen in dem nächsten Podcast. Ja. Ähm, generell, welche Strategie man fahren sollte. Denn wir müssen jetzt langsam mit unserem Thema E-Mobilität anfangen. Da haben ja. wir uns gestern, oder sagen wir mal, im letzten Podcast, nicht gestern, im dritten, gestritten, ob E-Mobilität so ähm, sagen wir mal, angekommen ist. Nein, wir haben gesagt
1: angekommen. Du hast gemeint, dass das Mann. ja so toll recycelbar ist und dass das gar kein Problem mehr sei und alles super ist.
0: Ja, wieder so deine dubiosen Meinungen, weißt du. Deine Meinungen, ja. Ja, okay. Also, sag mal jetzt, da haben wir ja auch aufgehört, okay. warum du denkst, dass die E-Mobilität, also sagen wir mal die, die Stoffe, die entstehen, wenn jetzt so mal, zum Beispiel jetzt so ein Tesla end of life ist, Ja. und dass es jetzt nicht so recycelbar ist. Warum denkst du das?
1: Weil das alles giftige Mineralien sind und die sehr umweltschädlich sind. Und diese Akkus können Stand jetzt oder werden Stand jetzt nicht gescheit recycelt? Klar, die können gelagert werden mit dieser Option, die du sagst. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr oder ob mein TikTok nur so fair ist oder nicht. Aber ich sehe auf TikTok immer, wie so das Inder, ein ja. Livestream machen und so Autobatteries mit so, mit so einem Messer aufschneiden und dann die ganzen Flüssigkeiten da rausnehmen Und das ist dann ein Recycling oder was? Also das sehe ich nicht als richtig
0: mal naja. Ich will nur, dass ihr, das ist jetzt hier, ja. im, im, dadurch, dass wir es recorden einfach die Garantie da ist und auch äh, die Quelle von Okan, hier auch verzeichnet wird, TikTok, äh, als Recycling-Quelle.
1: Schau mal, <lacht> Schau mal. Das, das, der Punkt ist nicht, dass es eine Quelle ist, sondern über TikTok streamen wir die live. Mhm. Und du kannst dadurch einen Einblick da hinbekommen, wie es wirklich abläuft. Klar kannst du viel lesen und viele wissenschaftliche Quellen dir ziehen und sagen, wie schön es in der Theorie ist, aber die Realität sieht anders aus. Und klar, TikTok ist keine super gute Quelle, aber ich würde mal so weit gehen, dass wenn jemand einen Livestream macht und es den ganzen lieben langen Tag macht, kann man schon dahin gehen und sagen, so enden die Autobatterien. Und es gibt dann auch nicht die perfekte Recyclingquelle, dass die super gut genutzt werden, sondern die werden dann im Zweifelfall in, in, in einem Land mit nicht so guter Infrastruktur werden die so verarbeitet. Und klar, in Deutschland sieht es vielleicht anders aus, aber es gibt auch sehr viele Teile der Welt, wo es auch eben nicht nach diesen wissenschaftlichen Quellen und wie es in der Theorie perfekt ablaufen soll, nicht funktioniert. Sondern da werden die Autobatterien aufgeschnitten und die Wills <lacht> rausgezogen. Also
0: es war jetzt war es auch ein Spaß, jetzt TikTok als scheiß Quelle zu nutzen, ja. weil du hast absolut recht, in TikTok wird die Realität gezeigt. Und auch dieser ganze Schwarzmarkt im Recycling-Segment wir kriegen leider in Europa sehr, sehr wenig mit, dass Großkonzerne ihr Müll exportieren. Ja. Die verschenken das teilweise oder zahlen auch die Frachtkosten und verschiffen das nach äh, Indonesien, Malaysia oder nach Afrika, wo die auf Müllhand einem, äh, Müllhalden landen und ähm, auf wirklich dubiöse Art recycelt werden. Und da gab es mal auch mal eine Doku dazu von einem öffentlich-rechtlichen Sender, wo die ein GPS ähm, Ding in einem Schuh eingebaut haben bei Nike oder Adidas und dann ähm, gemerkt haben, dass die nicht recycelt werden, sondern auf irgendeinem Müllhandel landen. Okay. Die haben es dann in einem Fluss gefunden, den Schuh extrem krank. Aber diese Aufnahme mit diesen Säurebatterien, also Bleisäurebatterien, die ja. die meisten Leute noch in ihren Autos drin haben, es gibt ja mittlerweile auch Lithium-Akkus mhm. äh, für die Autobatterien, das sind aber erst wirklich bei Mittel- oder luxussegment autos die mhm. sind auch schweineteuer, diese Dinger. Aber es ist einfach die Realität, die werden dort verfrachtet und die werden dort halt recycelt, auf eine sehr, sehr dubiose Art und Weise. Das wird weggekippt, die Säure, es wird alles eingeschmolzen, wird neuen Kathoden werden dann gegossen aus diesem Restblei und dann werden die wieder verkauft, die Batterien. Aber wir haben ja jetzt hier in der Automobilität Lithium, ähm, Kobalt, Mangan und Co-Batterien, die ja extrem aufwendig hergestellt werden mit Beschichtungsverfahren, die werden gefaltet oder werden gerollt, wie bei Tesla und sehr, sehr kompakt dann ist verschlossen und die halt dann zu recyceln oder die Stoffe dann voneinander zu trennen ist ja extrem schwierig. Das wird jetzt zum Beispiel jemand in Afrika oder in Indien jetzt nicht hinbekommen auf der Straße. Ja. Und ähm die, die Sache ist so, dass man am Anfang hat man sich gefragt, okay, was macht man damit? Auch jetzt die Batterien, auch bei unseren Laptops, ist ja auch Lithium-Akkus ja. drin, und ähm, die sind ja auch auf den Müllhalden halt gelangt, und man hat damit halt nichts anfangen können. Man hat die halt vergraben, aufges äh, aufgeschlitzt und was auch immer, und die Materialien halt nicht richtig rausgekriegt. Auch die ganzen Computerteile, die ganzen früheren Mainframe-Rechner, die ganzen alten Computer von IBM und Co., die Platinen lagen so lange auf Wertstoffhöfen und wurden nicht recycelt. Aber mittlerweile gibt es Verfahren, oder es lohnt sich, sagen wir mal eher, die Stoffe rauszubekommen durch Säuren und die weiter zu verarbeiten. Und ich habe jetzt... Ähm wir sehen, dass man, also das Audi macht das sehr, sehr prominent. Alle Testfahrzeuge, die die haben, also E-Tron, ist eher ihre Elektromodellreihe, die nehmen die und machen dadurch ähm, Batterie, ähm, Batteriezellen, tun die aufeinander stapeln und nutzen die zum Beispiel als Pufferspeicher in deren Ladestationen. In München und der Umgebung haben die da ein paar. Und ähm, das machen auch andere Hersteller wie Tesla und Co., dass die die Akkus nutzen und weiterverwenden. Wenn die halt unter 80% Batterieleistung gelangt sind, nutzt man sie halt weiter als Puffer, bis sie halt auch End-of-Lifetime sind und man hofft einfach in der Automobilität, dass es immer mehr Recycling-Unternehmen gibt, die durch Gewisse chemische Verfahren und mechanische Verfahren, die Autobatterien zersetzen und, äh, und da halt auch das Zeug dann herauslösen, wie man das halt in den, mit den Mainboards mittlerweile und den Prozessoren ja auch macht. Und ich habe letztens ein Video gesehen, ich glaube, das ist bei YouTube, bei ähm, Jerry Rick Everything, der hat eine Doku gemacht über einen äh, amerikanischen Konzern oder einen Recycling-Konzern, der eine Schredderanlage gebaut hat, die unter Wasser steht, mhm. dass man einen kompletten Autoakku. An sich komplett reinnehmen kann, Da wird unter Wasser geschreddert wegen der Brandgefahr und dann trennt er automatisch Kupfer, Eisen, Plastik und Lithium und seltene Erden auf. Okay. Und, und er, also, diese Firma sagt, dass man 95 der Stoffe rauskriegt. Ach, krass. Und ich glaube, dass wenn wir der E-Mobilität ein bisschen mehr Zeit geben, dass wir diese Recycling-Problematik raus äh, hinbekommen. Wir haben das geschafft, auch mit den anderen Technologien, dass wir es hinkriegen. Und wir müssen es hinkriegen. Warum? Weil die Stoffe werden unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen in Afrika und in anderen Ländern herausgeholt aus der Erde. Unter einer brutalen Umweltbelastung und auch menschlicher, ähm, auch gesundheitlicher Belastung. Und es gibt einfach nicht so viel davon. Und deshalb glaube ich, dass das Recycling-Game sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und auch ähm, man da ein Auge darauf behalten sollte. Aber was meinst du dazu?
1: Sehe ich ziemlich ähnlich wie du. Also, das Thema Recycling ist halt das A und O bei Elektromobilität. Ich sage mal so, das, die haben ja auch erstmal keine so gute Umweltbilanz in der Produktion E-Autos. Hast du ja selber erwähnt, die, äh, die Erden müssen sehr oder werden sehr aufwendig aus der Erde geholt und auch unter nicht so super guten Umständen. Was ich aber als Problem aktuell sehe, ist, dass diese Zwischenlager wie die auto -Akkus, wie du es gesagt hast, was Audi gerade macht und auch ähm, dieses Ganze, wir haben ein Recyclinggerät, ist gut, aber das, du musst es ja immer so sehen, diese Zwischenlager sind so wie bei Atommüll. Sag ich mal, du hast ja auch ein Atommüll-Endlager. Wir wissen bis heute nicht, was wir aus Atommüll machen werden. Das stimmt, und, ja. Und das, ich sehe halt sehr die, das Potenzial, dass es mit den Akkus auch der Fall sein wird, dass wir sagen, in der Zukunft werden wir es lösen. Und wir haben aber bis dahin schon so viel Müll produziert, dass wir es eben, oder vielleicht werden wir es auch niemals lösen. Aber du meinst, du hast gerade gesagt, wir sind auf gutem Weg. Ich hoffe es auch. Aber das war mein einziger Punkt, dass wir aktuell nicht so weit sind und wir dieses Problem einfach nehmen und in die Zukunft verlagern. Und das finde ich sehr problematisch.
0: Ja, das ist wirklich auch eine große Gefahr. Und auch was du auch angesprochen hast, wir wissen nicht, ob oh. alle Akkus wirklich dann gerecycelt werden ja. also wirklich oder auch irgendwo landen wieder. Genau, Und ich glaube, da muss auf jeden Fall ein Gesetz hin, wo es getrackt wird. Wie jetzt auch zum Beispiel in der Tabakindustrie muss der Tabak komplett vom Ursprungsland bis zum Zielland, wo es dann letztendlich als Endprodukt vertrieben wird, muss nachvollzogen werden. Echt? Das ist eine Auflage von der EU und da sind auch sehr, sehr viele Händler auch dann draufgegangen, weil die Software extrem teuer ist, glaube ich, so 40.000 hat ein Kunde von mir gesagt, kostet die auch jährlich einige Tausende an Lizenz und da muss auch an den Akkus Code sein, damit man auch die Hersteller in Verantwortung ziehen kann, wenn die irgendwo landen. Auf irgendeiner Mülldeponie in Indien, wo es dann die Erde verseucht und ähm, es dann nicht komplett recycelt wird. Aber ich glaube, wie gesagt, wir sind da auf dem guten Wege, einfach weil es wirtschaftlich geworden ist dieses Zeugs zu recyceln und ich glaube, da wird eine große Industrie auch entstehen in dieser Richtung und ähm, dass auch die Hersteller da auch in Verantwortung gezogen werden, ist auch eine gute Sache. Wir Endkunden zahlen halt einfach dafür, weil die Autos werden dann wahrscheinlich teurer, weißt du? Ja. Das ist einfach so, ähm, da können wir nichts machen, das wird letztendlich immer die ganzen Kosten werden in der Industrie bis zum Endkonsumenten sozusagen getragen, aber grundsätzlich würde ich gerne auch von dir wissen, glaubst du, dass die E-Mobilität grundsätzlich die Endlösung ist. Für die, sagen wir mal, für den ähm, Transport von Menschen, also diesen, sagen wir mal, den Nahverkehr Pkw. und auch Pkw und sagen wir mal auch die ganzen pendler Nehmen wir mal diesen ganzen Industrieverkehr mal weg. Weil das ist, glaube ich, ein Thema für sich.
1: Ja, also ich, ich, also.
0: Weltweit Thema Thema Industrieverkehr, ja. ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass erstmal ein Flugzeug mit Akku fliegen wird, weil die Akkus sind einfach zu schwer und das wird nicht...
0: Deshalb, lass uns das mal an, ah, ja. weil das ist wirklich ein riesenkomplexes Thema, da bin ich auch nicht so drin. Genau, ja.
1: alles gut. Ähm, zu, die, zu, die, zu diesem Thema Personenkraftfahrzeuge. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich durchsetzt, aber auf lange Strecken ist es sehr schwierig mit dem E-Auto, weil du sehr oft laden musst und auch in Anführungszeichen Ladepausen hast. Klar, du kannst immer äh, währenddessen dann Kaffee trinken oder sonst irgendwas, aber das wäre für mich persönlich zum Beispiel ein Grund, ich pendel viel und ich habe da eigentlich eher weniger Lust, viel länger für die Strecke zu brauchen, als wenn ich jetzt ein äh, anderes Auto hätte.
0: Zum Beispiel nehmen wir dich als Beispiel, deine Pendelstrecke sind wie viele Kilometer?
1: 170, klar, das, wür das würde mit dem E-Auto klappen, aber es ist halt auch so, dass ich manchmal noch weiter pendeln muss.
0: Wenn, wenn du noch
1: weiter pendelst,
0: wie viele Kilometer sind das?
1: Du willst jetzt äh, darauf argumentieren, dass es niemals unter oder über 500.000 Kilometer 500 sind. Es ist selten Das Problem ist, es ist, es ist so ein
0: Standardargument von dir, weißt du? Also ganz kurz nur als ja. Disclaimer. Ich bin brutaler E-Auto-Verfechter. Ich, ich fahre selber zwei E-Autos und seit einigen Jahren schon. Und ähm, ich habe selber bei mir bemerkt, täglich fahre ich im Durchschnitt 50 Kilometer. Ja. Okay? Das hat sich auch massiv reduziert, dank Corona. Gott sei Dank haben die Leute Teams gelernt und Zoom. Dadurch muss ich nicht so viel rumfahren. Und dadurch habe ich zu 50 Kilometer, sagen wir mal, Standarddurchschnitt. Und so ein, sagen wir mal, Mittelsegment-Elektroauto fährt seine 200 bis 300 Kilometer safe. Aber schau mal. Weißt du? Ihr habt auch ein Smart, oder? Ja. Jetzt pendeln wir mit dem Smart. Ich hab ein Smart und ID3. Okay,
1: ja. und jetzt pendeln wir mit dem Smart. Und Machst du nicht? Dann wir haben das nicht mal machen? gemacht.
0: Ja. Äh, einfach um den ID3 meinem Vater zu geben. Aber es ist wirklich hart. Ja, und Weil das macht du muss ein bis zweimal laden. Und du brauchst für die Strecke, die wir jetzt pendeln, zum Beispiel wenn wir unsere Eltern besuchen von Stuttgart in die Schweiz, zweieinhalb, drei Stunden, brauchst du mit einem normalen Auto. Ja. Und mit einem E-Auto, also mit dem Smart, brauchst du fünf Stunden. Ja. Ist schon heftig. Aber wir kommen jetzt eher in dem Segment, wenn du dir jetzt den Fiat 500E anschaust oder den René Clio Electric. Elektrik, ähm, se sehen wir, sind wir von der Reichweite von 300 bis 400 Kilometer. Auch der Smart Hashtag 1. Aber schau mal, das ist jetzt auch wieder dieser Punkt. Ich muss immer mein Auto voll geladen
1: haben, bevor ich losgehe. Und hast du das jedes das ist schon Mal? Das ja. Das hast du nicht. Heißt, du musst mit, also wenn der eine Reichweite von 300.000, von mhm. 300 Kilometern hat und du schon ein bisschen ein, zwei Tage gefahren hast oder am Tag da schon ein bisschen rumgefahren bist, wird dein Akku nicht voll sein, heißt du musst unterwegs zwangsläufig laden und dieser Trade Up, dass du sehr viel sehr organisiert und strukturiert sein musst und auch noch das anfängliche hohe Kapital in die Hand nehmen musst, um dir ein gescheites e Auto zu das kaufen.
0: Anschaffungskosten sind schon hoch. Hat nicht jeder, <lacht> weil ich bin ein sehr
1: strukturierter Mensch. Ich ich tanke mein Auto, wenn ich losfahren will.
0: Also so ein yeah. Ja, man muss sich schon umstellen. Genau. Das ist eine Umstellungssache. Also zum Beispiel jetzt ich. Ich ähm, ähm, fahre jetzt in die Schweiz. Ja. Da muss ich mein, ich habe mein des abends angesteckt. Wie ein Handy. Musst du immer ja, Ich habe es angesteckt und dann habe ich gezockt. <lacht> und dann bin ich abends rausgegangen, es abgesteckt und es ist jetzt bereit. Aber das ist wirklich eine Umstellungssache. Dass du es ist nicht so convenient, dass du einfach zur Tankstelle fahren kannst, zack, zwei Minuten tanken, raus. Mittlerweile kann man ja mit App zahlen. Das ja. Ja so. Da muss man nicht mal reingehen in, in zur Kasse.
1: Und, und ich verstehe auch, dass die Schnellladefunktion auch
0: gut ist. Dass ja, aber du brauchst trotzdem 20, 30 Minuten. Ja. Also es ist einfach so eine. Ein Punkt, es ist auch nicht mehr so billig wie früher. Weißt du? Früher hast du für 28 Cent geladen, die Kilowattstunde. Ja. Jetzt zahlst du mit Tarif, wenn du Glück hast, 49. Wenn du beim Aldi tankst, wenn du ein Aldi hast mit, mit einer, mit einer, Hochvor-, einer Hochvolt-Ladeanlage, zahlst du 39 Cent. Muss man auch Glück haben, Gott sei Dank gibt es hier eine in der Nähe. Aber es ist wirklich so eine Geschichte, wo man nicht mehr damit argumentieren kann, es ist billiger. Mhm. Dieses Argument ist leider mittlerweile gefallen, vor allem hier in Europa, jetzt auch mit, der, mit dem Ukraine-Krieg und generell durch die Abschaltung der Atomkraftwerke jetzt hier in, in Deutschland speziell. Ähm, aber wenn du sagst, hey, du hast jetzt ein Auto wie so ein ID-3, 77 Kilowatt, Muss der fährt seine 400, 500 Kilometer, dann musst du nicht immer laden. Du, musst, äh, du kannst eine Woche komplett durchfahren, eineinhalb Wochen, äh, und da passiert nichts. Da hast du genug Akku, vor allem in der Innenstadt, also so die Kurzstrecken. sind Elektroautos brutal effizient, aber Autobahnen, da kacken die Elektroautos einfach ab. Aber ich das muss mal einfach so sagen. Ja. ja, Und jetzt aus
1: Nutz, aus Eigennutzperspektive, nee. jetzt mal die Umwelt dahergestellt. Wenn ich ein gewisses Budget in der Hand habe, will ich diesen Trade-up gehen oder eingehen. Und wenn ich auch nicht die Möglichkeit habe, jeden Tag mein Auto zu laden oder das oder ich mein Auto nur an öffentlichen Stellen laden kann würde ich persönlich diesen Trade sehr wahrscheinlich nicht machen, jetzt ohne die Umwelt im Kopf zu haben, sondern nur aus eigennütziger Perspektive. Klar, die Umwelt muss man auch noch betrachten und da hat man bestimmt auch noch mal ein bisschen Einfluss und eigene Ding. Aber ich denke nicht, dass es sich so, so freundlich ist einfach. Und der wichtige Punkt ist ja auch, von wo bekommst du deinen Strom? Die, der Strom wird ja auch nicht der
0: immer. Mix ist der Problematiker.
1: Der Strom wird ja auch nicht immer aus erneuerbaren Energiequellen nee. generiert. Und sich dann, sage ich mal, ein bisschen erhabener zu, hinzustellen und zu sagen, ich mit meinem E-Auto tue was für die Umwelt, obwohl die Umweltbilanz <lacht> vielleicht auch nicht so ganz nice <lacht> ist,
0: ist halt auch nicht immer so, weißt du? Guck mal, ähm, ich sag dir eine Sache, ich Weil bin, das, ja? ich bin also, natürlich ist mir die Umwelt wichtig. Verstehe ich. Und auch aus religiösen Gründen müssten wir für das, was uns Gott gegeben ist, auch aufpassen. Mhm. Ähm, aber es ist heuchlerisch zu sagen, ich bin Elektroautofahrer und ich bin was Besseres wegen der Umwelt aber wo du wirklich Effekte siehst ist es ist in der Innenstadt okay ähm, weil die Luft besser ist vor allem wenn du so eine Stadt hast wie Stuttgart oder generell Städte, die ein wenig Luftzirkulation haben, mhm. da merkt man die Effekte direkt von der e Mobilität aber wie du gesagt hast wenn der Strommix nicht passt dann fährst du auch dreckig um die Gegend was ich an Elektroautos so mag, ist dadurch, dass du dass ich kann wirklich an meiner Straße laden Ja. also das ist äh, sowohl in der Schweiz und auch wenn ich hier unterwegs bin, kann ich einfach anstecken, es ist zu Hause ich rieche keinen Diesel, Benzingeruch, es ist sauberer Wird es und da das ist? Fahrstil der Fahrstil ist super ja. angenehm also ich habe mich daran gewöhnt, dieses one pradle driving dadurch, dass du rekuperieren kannst, ist eine richtig geile Sache beim Fahren, Okay. Ähm, deshalb liebe ich Elektroautos, die sind auch leise und das ist das, was ich so mag, das ist so eine persönliche Präferenz. Ähm, was ich echt schlecht finde an Elektroautos und was mich super ankotzt, ist wirklich Langstrecke. Du, auch wenn du einen großen Akku hast, sobald du über 130 km pro Stunde fährst, zieht es an deinem Akku enorm. Mhm. Und es ist egal, ob du einen IQS hast, einen I7, einen ID3 oder was auch immer. Du kommst in Richtung über 20 kW die äh, 100 km und es zerfetzt den Akku. Und ich bin so ein Typ, ich, war, ich bin nie ein Raser gewesen und deshalb, ich fahre immer meine 130 auf der Autobahn yeah, okay. und deshalb ist es für mich nie ein großes Problem, mit den Autos Langstrecke zu fahren, aber du merkst einfach, das ist wirklich so eine Sache, du kannst nicht mal zügiger fahren oder so, du musst wirklich darauf achten, dadurch, dass ich sehr viel autonom, also mit diesen Assistenzsystemen fahre, ist es ist mir egal. Aber wenn ich jetzt meinen Bruder anschaue, der es gerne auch mal Gas gibt und Co., der zerfetzt halt den Akku. Und Ding, Weißt du?
1: Ja. Ähm, ich habe dich gerade unterbrochen und wollte eine Sache nee, das sagen. das war's. Okay, super. Und wie ist das im Winter, wollte ich fragen. Merkst du, dass da äh, weniger Leistung und Reichweite da ist?
0: Beim Smart-Extrem. Okay. Also der Smart, also ich habe nicht den Hashtag 1, ich habe den ganz normalen 4-2. Also für die, die zuhören. Der hat... Eine Ahnung haben? Ja, und Ahnung haben. Der hat eine Akkukapazität von 17,5 kW. Okay. Der iD3 hat 77. Und ähm, man muss auch wissen, dass der Smart-Akku bei dem 4.2 nicht geheizt ist. Okay? Mhm. Das bedeutet, dass er den Elementen komplett schonungslos ausgeliefert ist. Und im Winter hast du tatsächlich fast 50% weniger Reichweite. Du hast 150 km Reichweite ja. und du hast 80 das ist brutal. Das sich Und das ist äh, also in der Innenstadt hat, nee, juckt es mich das nicht. Ja. Meine Kurzstrecken, Muss aber lang, lang fahren kannst du komplett vergessen. Okay. Mhm. Bei dem ID3, der hat einen gemanagten, gemanagten Akku mit einer, also mit Wasser glaube ich oder einer speziellen Flüssigkeit, wo der permanent auf 22, 21 Grad gehalten wird. Und das macht er auch, wenn du nicht im Auto bist. Er kümmert sich um den Akku. Deshalb hat man bei Auto, Elektroautos diesen Phantom Drain, dass wenn du ihn stehen lässt, dass es trotzdem Energie benötigt, weil es sich diese Systeme zum Erhalten also sind permanent ein weiterer, an. Ein weiterer Nachteil, oder? Nee, es ist, ja, es ist ein Nachteil. Also, ein kann sich auch verflüchtigen, aber dauert, braucht ein bisschen lass länger. Lass mal dein Auto drei Wochen stehen. Das kannst Echt du nicht. So blöd. Also, drei Wochen stehen ist schon hart, weil Phantom Drain ist ein bis zwei Prozent pro Tag verlierst du. Ja. Und im Sommer verliert man da schon gut. Also der ID3 verliert im Sommer, weil er sich um seinen Akku einfach kümmert. Ich habe den letztens jetzt so, als ich in Berlin war, habe ich den stehen lassen mit, mit 50 Der war wirklich nach einer Woche gegen, fast gegen null, mhm. weil es einfach extrem heiße Tage waren und es permanent. Entschuldige. Kein Problem, das können wir rauscutten. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey. Für mich ist es eine gute Sache und ich okay. finde die Elektroautos unserer heutigen Zeit, jetzt in diesem Jahr, sind perfekt für Langstrecke und für, ähm, für die Innenstadt. Ich finde die sind super. Also wenn du, wenn du Elektroautos magst und Laden für dich kein Problem ist, eine okay. halbe Stunde zu warten, funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn du sagst, Langstrecke ist mein Alltag, ja. dann brauchst du so ein iQs und ein i7 und wer sich das leisten kann, ist eine schwierige Geschichte, weil die Autos sind über 200.000 Euro, das muss man einfach wissen. Und ähm, es ist einfach nicht so accessible. Und auch wenn du mal sagt leasen kann man ja auch. Leasingrate von 3000 Euro.
1: Macht keinen Spaß.
0: Äh, macht keinen Spaß. Und ist, ich, ich, ähm, ich sag euch ehrlich, das gibt sehr, sehr wenige Menschen, die das zahlen würden. Soll ich dir noch das eine ist Sache keine, sagen? Das ist jetzt kein Argument.
1: Okay, darf ich noch eine Sache sagen? Und zwar, was passiert, wenn du mit dem E-Auto liegen bleibst? Bei einem Benzin oder bei einem Diesel? Okay, laufe ich zur nächsten Tankstelle. Hol mir irgendeinen Kanister, fülle ein, zwei Liter auf und fahr weiter. Was das mache ich bei einem E-Auto? Das ist ein Klassiker,
0: der E-Mobilität-Hater. Ja? Abschleppen. Musst du. Ja, aber was passiert, wenn du ähm, dein Benzin oder Diesel weggefahren hast? Und so, es ist keine Tankstelle in der Nähe, wo du hinlaufen kannst. Äh, dann musst du laufen. Nein, wo du nicht hinlaufen kannst. Also wo du nicht dann rufe ich an. Da musst du auch abgeschleppt aber werden.
1: Aber stell dir mal vor, da ist eine Tankstelle direkt vor dir. Und du bist mit dem ja, da. Ja, dann stell dir
0: vor, und, und du kannst es rollen.
1: Kannst du rollen? Ja, klar. Und was? Neutral und rollen. Was ist, wenn es zwei Kilometer sind? Willst du dann dein Auto zwei Kilometer rollen?
0: Ja, musst du rollen. Was machst ja. du auch mit. Es ist, ist halt so. Halt. Ja, dann kannst du laufen, aber das passiert. Aber guck mal, wenn du Elektroautofahrer bist und, regel und du hast ein Elektroauto, du besitzt ja. es, okay? Ja, oder du, du liest es. es, oder du liest es, dann guckst du auch auf den Akku. Aber das Auto warnt dich auch vor lautstark. Das kann keiner mir sagen, dass also dass man so blöd ist. Es gibt natürlich Spezialisten. Es wird
1: dir ja sowas von passieren, weil du gerade gesagt hast.
0: Mir, also mir ist es noch so nicht blöd. passiert. Okay. Und ähm, bei den meisten Autoversicherungen, die E-Autos abdecken, ist ein- bis zweimal abschleppen im Jahr kostenlos. Echt? liegen bleiben ist ja. mir haben die da noch nie passiert hoffentlich bleibt es auch so hoffentlich bleibt es auch so aber ich habe das schon gesehen ich habe einen Tesla mal gesehen der ist liegen ja. geblieben es können auch Elektronikprobleme sein wie bei normalen Autos verbrennen, ja, gut, das kann halt auch du passieren. hast auch Elektronikprobleme okay ähm, id3 ist leider ein Spezialfall das hat extrem viele Elektronikprobleme immer noch ja ein Totalausfall hatte ich schon mehrfach ähm, das Auto fährt weiter alle Systeme funktionieren Bildschirme sind komplett dead aber Mhm. Du weißt nicht, wie lange, wie welche Geschwindigkeit du fährst. Du bist teils orientierungslos. Und da sage ich immer, Gott sei Dank fahre ich nicht so oft alleine. Hey, pack mal Sandy auf kurz GPS, wie, wie schnell man fährt. Und dann Auto halt musst du hart resetten. Okay. Und es ist auch immer wieder ein hack -Mack. ist ein bisschen weniger geworden. Aber Volkswagen, Audi und Co. generell VW-Group, hat ein bisschen Probleme mit Software. Schade. Ja.
1: Was ich mir aber gut vorstellen kann bei E-Autos. Das ist halt immer ein bisschen problematisch, aber wenn sie einen standardisierten Akku machen für alle Autos mhm. und du dann, sag ich mal, zur Tankstelle hinfährst und deinen Akku einfach in zwei Minuten wechseln lassen kannst und dann weiterfahren kannst Dann hast du diese Ladeproblematik nicht. Du hast aber eine neue Problematik, dass der Akku, den du bekommst, nicht so gut ist wie dein ursprünglicher Akku.
0: Das ist eine sehr, sehr gute das Idee, die du hast. Das Ach. macht auch schon Nio. Echt? Ja, ähm, Nio ist ein äh, chinesischer Automobilhersteller. Okay. Und die Fahrzeuge heißen immer so Nio ET. Kennen. Also ET5, ja. ET6, ET7. Und gibt es SUV und Limousinen und die haben Stationen jetzt in, in der Nähe von München und Berlin, wo du einen Akku tauscht. Ach was. Komplett per Roboter. Mhm. und ähm, du hast eine Garantie, dass dein Akku immer so eine gewisse ähm, und Kapazität hast, hast okay. alle Leistung und du kannst auch sagen, ich werde ihn nicht tauschen, äh, dann behältst du dann dann deinen Akku. Dann musst du halt laden. Und wenn du sagst, ich bin Fan vom Tauschen, dann kannst du auch den Akku zum Beispiel nicht kaufen und nur permanent mieten. Ach was. Und dann ist es ja der egal, weißt du? Ja. Und es hat der Malmedi hatte schon getestet von Grip. Mhm. Ich hatte schon getestet, es gibt da ja YouTube-Videos dazu, funktioniert sehr, sehr gut, in fünf Minuten hast du einen neuen Akku. Ach krass. Also komplett äh, ro per Roboter, Es ist immer noch da. ein Typ da, der mhm. drüber schaut, weil es ist immer noch ein Beta, aber es ist äh, für alle verfügbar, die diese Fahrzeuge haben. Ich hätte mir selber überlegt, einen ET7 zu diesen. muss okay. ich sagen, ähm, weil das Teil fährt fast 700 Kilometer. Ach was ja, wie viel kostet der Spaß? Ähm, Leasingrate 700-800 Euro äh, kaufen 1000-120.000. Ich äh, nicht was. wenig, so wie so ein sagen wir mal eine S-Kasse kostet. Es ist ein Luxusauto, aber es ist ein richtig cooles Auto. Das hat so ein kleine AI. Das ist so ein, das ist, das ist so ein Ball mit so einem Gesicht, LED-Gesicht. Okay, und es guckt dich immer so an, mit dem kannst du reden. Richtig süß gemacht. Schaut es euch mal an. Meine Stimme versagt hier. Um, ja, werde ich gleich. Aber schaut euch das mal an. Richtig coole Autos, muss ich sagen. Ähm, und ja, was, was soll ich dir sagen? Ich glaube, E-Mobilität ist so eine Geschichte, die in den ganzen Ballungsgebieten mittlerweile angekommen ist. Aber wenn man sich so die Statistiken anschaut, du hast keine 80 quote Wir dümpeln vielleicht, glaube ich, in Deutschland um, um die 15 rum. Ist auch teuer, Bro. das kann sich Es ist teuer, Zeit, ja, ja. Aber wir mal haben, leisten, wir, guck mal, wir haben hier in Deutschland einen brutalen Vorteil wenn du die Autopreise hier anschaust und auch die Leasingpreise, die sind weltweit gesehen extrem niedrig. Wirklich niedrig. Mein Smart gibt es äh, mit dem Akku ah. ohne Ausstattung für 50 Euro im Monat. Was? Ja. Jetzt aktuell noch? Der, den wird nicht mehr produziert. Ja eben. Ja, und den, äh, also der Hashtag 1 für 350 fängt er an. Ähm, der ID3 kriegt man teilweise für 250 Euro. Aber das ist nicht wenig Geld
1: jeden Monat. Dann
0: ja, aber es, es geht tanken und so kommt doch alles noch dazu. Ich weiß, aber guck mal, du zahlst zum Beispiel bei, der, äh, bei dem Elektroauto weniger Versicherung, weil es weniger Unfälle gibt aktuell. Du zahlst keine Steuern. Ja, trotzdem. Musst du tanken, für 10 Jahre. Ja, aber es, es, es geht, es ist angekommen. Aber wir haben ja eine Auswahl. Wir werden ja nicht gezwungen. Niemand wird gezwungen, Elektroauto zu fahren. Das, was ich sehr, sehr krass finde, ist, dass sich viele, viele Automobilfirmen mit der EU mitgezogen haben und gesagt haben, hey, ab 2030 oder ab 2040 gibt es keine Verbrenner. Dass so Extremes kommt, hätte ich auch als E-Mobilitätsliebhaber niemals gedacht. Ja, dass sich wirklich große Automobilmarken, ich glaube BMW hat oder 2030 oder 35? Keiner, ich habe da keine Wir äh, müssen mal nachschauen, ich habe die Daten nicht mehr 100% im Kopf, ähm, aber die meisten Automobilhersteller werden komplett elektrisch. Ich glaube, äh, äh, Hyundai wird äh, auf jeden Fall Wasserstoff noch rausbringen oder sind die gerade dabei und wir werden mal schauen, es wird ein großer Mix geben. Es gibt weltweit nicht überall die Infrastruktur, um zu laden. Man muss es einfach so sehen. Mhm. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist gerade, was in der Türkei abgeht mit Tok. Ja. Die Fabrik ist voll am Laufen. Ähm, verfolgt die mal auf TikTok. Also es ist keine Propaganda für die Türkei oder für Tok, aber es ist erstaunlich. Niemand hat daran geglaubt. Die Türkei hat es geschafft, einen eigenen, ähm, eigenen äh, Also äh, früher gab es auch ein türkisches Auto. Wie hieß es? Tavasch. Ja. Äh, also <lacht> nach diesem Auto, jetzt endlich mal wirklich ein eigenes türkisches Auto Auszubringen Hammer krasse Leistung und auch an alle Deutsch Türken, die da hingegangen sind, um damit zu helfen. Riesen Respekt, äh, Respekt, dass ihr das gemacht habt und dass ihr das damit aufbaut und es wird auch der Industrie helfen, weil eine riesige Zulieferindustrie entstehen wird, was ich für die Türkei hoffe und dass nicht so viel von China und, und noch Deutschland importiert wird. Dass das wir man auch, schon. dass da eigenes was entsteht, weil du, wenn du dir die Fabrik anschaust, überall Kuka Roboter. Also wirklich sehr, sehr deutsch. Ja. Ähm, die Prozesse und auch die ganzen ähm, Roboter für die Lackierung deutsch. Und du merkst einfach vieles von der Automobil deutschen Automobilindustrie. Da sind auch viele Leute auch her, ja, muss man auch so einfach so sagen. Und ähm, schaut euch das mal an. Ist super interessant. Und äh, ich werde es mal verfolgen, was da alles abgeht. Kannst Aber du machen, ja. auch so eine Türkei, die ist ein sehr, sehr großes Land von der Fläche. Ähm, ich habe dort auch nicht so viel Lademöglichkeiten gesehen. In Istanbul gibt es ein paar, auch ein paar Hochvolt. Ja. Aber grundsätzlich Infrastruktur, kann man sagen, ist eigentlich nicht da. Aber trotzdem hat sich die Türkei dazu bewegt, hey, wir machen ein Elektroauto. Was denkst du? Also was hältst du eigentlich davon? generell? Ich denke halt,
1: das hat auch den Hintergrund, der Einstieg in die Automobilindustrie mit Verbrennern ist extrem schwierig. Die Motoren müssen sehr, sehr ausgereift sein. E-Automotor herzustellen, ist bestimmt auch sehr komplex, aber ist nicht auf dem Level von dem Verbrenner. Der Verblender muss so abgestimmt aufeinander sein, das, da darf nichts schiefgehen. Und diese Erfahrung hat die Türkei nicht. Und bis sie die hat, wird es nicht... Die müssten einfach, die einkaufen. Ja, müssten sie. Ja. Und das wird halt nicht passieren. Und ich gehe mal davon aus, dass ein E-Auto zu produzieren das hat halt einen Motor und der ist halt auch, sage ich mal, so ein Elektromotor sieht halt auch sehr simpel aus, oder nicht?
0: Der hat viel weniger Teile. der hat viel weniger Man Teile. Man muss es sehen, egal wie extrem die gezüchtet sind, die Elektromotoren, die haben echt wenig Komponenten. Und äh, das, wie du gesagt hast, es, es braucht klar die Abstimmung, klar braucht das Software, aber es kommt nicht an den ran. Hm. Da sind viel, viel mehr bewegende Teile, Mechanik dahinter, auch die ganzen Komponenten mit Getriebe und Co. Muss alles da sein? Es muss alles ab aufeinander abgestimmt sein. Und da ist die Know-how einfach nicht da. Oder es ist einfach sehr, sehr teuer, sowas zu machen. Äh, von Null. Und ähm, ja, grundsätzlich eine krasse Entscheidung, aber. Ich bin weißt gespannt, wie es weitergeht. Es ist auch teuer, das Auto. Also, das kostet um die 45.000 bis 60.000 Euro. Mhm. Und ähm, es ist auch für die türkische Bevölkerung auch teuer muss man so sagen. Aber ich hoffe, dass da keine Luxussteuer drauf kommt, Schauen wir dann. weil es ein einheimisches Produkt ist und dass es auch gut äh, ausgerollt wird oder es auch Initiativen gibt ähm, für die türkische Bevölkerung, dass sie das Auto kaufen, weil ich merke es einfach auch von meinen Mitarbeitern, auch von den ganzen Kollegen, die dort leben, diese Steu Luxussteuern auf die, die Autos ist der absolute Wahnsinn. Auch auf äh, Smartphones und Co. Hat gestern gestern wieder ein Gespräch gehabt. Ähm, iPhone, glaube ich, kostet über 2000 Euro. Äh, also das ist der Wahnsinn. Also man muss mal gucken, was sich da jetzt bewegt. Aber es ist ein eigenes Thema für sich.
1: Ja, ich glaube, das wollen wir hier gar nicht aufmachen.
0: Was, äh, wie gesagt, mal schauen, was sich so die Zukunft bringt und ob wirklich dieser harte Cut mit den Verbrennern wirklich passiert. Ich kann, kann ich mir nicht vorstellen, aber weil ja. unsere, unsere
1: Verbrenner, wenn es in Deutschland jetzt der Fadel wird, muss erstmal jeder sich den Wechsel von dem Verbrenner auf ein E-Auto leisten können. Das wird erstmal nicht passieren, denke ich mal. Also, selbst wenn ab 2030 nur noch E-Autos produziert werden, haben wir in Deutschland auch einen großen Gebrauchtwagenmarkt. Und die Gebrauchtwagen, die werden ja nicht weggezaubert. Die sind ja trotzdem noch da und im Umlauf.
0: Und, und damals, auch damals mit dieser Diesel-Skandal. Ja. wo die ganzen Autos abgemeldet wurden und auch, äh, wo man Strafen zahlen musste. Man musste auch eine Strafe zahlen. Wir haben äh, vor unserer Haustür geparkt. 130 Euro Strafe. Echt? ja wegen diesem wegen dieser Dieselgeschichte und auch der neuen Klassifizierung Umweltklassifizierung ah. ähm, ist es ein riesiges Problem aber diese Autofahren diese Autos fahren weiter na klar es, das ist nicht auf unserem Schirm und es wird nicht richtig berichtet diese ganzen Autos sind in den Balkan rübergewandert, nach Russland nach Afrika nach Asien nach Sü ähm, Südamerika und die fahren dort rum na klar und es gibt nicht eine europäische Luft, eine amerikanische Luft, eine asiatische Luft. Wir sind alle in einer Luftbubble und es ist in der Erde. Und diese Luft wandert permanent durch die ganzen Ozoneffekte und die ganzen chemischen Reaktionen und die Anteile von CO2 und Co. Die belasten uns alle.
1: Macher der Wetterfrosch.
0: Das ist so wie Wetterfrosch, ja. Aber es ist einfach so eine, so eine Das ist wirklich ein bisschen Heuchlerei, diese Geschichte. Ja, wir
1: sind der? halt auf einer Erde und die, die ja. guten Autos werden in Deutschland nicht in den Müll geschmissen. Die werden weitergefahren. Das ist Oder auch
0: exportiert, klar. Die werden alle exportiert. Ist ja das so. große Ding ist halt, wenn unsere Hersteller sagen, keine Verbrenner mehr, okay? Ja. Wir haben 100 Jahre Expertise in diesem Bereich. Brechen wir uns da was weg. Wir werden uns da was abbrechen. Und das Problem ist, unsere Hersteller, Automobilhersteller können keine mehr Verbrenner herstellen, weil die auf diese CO2-Bilanz achten müssen. Mhm. Und die ist von der EU diktiert und sonst kriegen die richtig harte Strafen. Und das ist so eine Problematik, wo ich sehe, okay, wir müssen da aufpassen in Europa, weil wir sind da alle dran. Aber es gibt kein europäisches Land, wo es kein Automobilzulieferer gibt. Oder, ne, oder sogar eine Automobilfirma generell. In Frankreich gibt es welche, in, in der Schweiz gibt es welche, in Deutschland ist ja voll. Ähm, im, äh, sagen wir mal, im Ostblock. In ostöstlichen -öst europäischen Ländern gibt es auch Automobilfabriken. Also wir sind voll eigentlich damit, weißt du? Das darf man echt nicht unterschätzen, die Sache. Und wir müssen wirklich politisch mal gucken, was, wo es dahin geht Aber und was uns da erwartet, ja. Ich
1: glaube, da wird auch wieder dieses Phänomen von den Gebrauchtwegen auftreten, dass die Autos einfach nicht mehr in der EU produziert werden. Das muss ja nicht, ein Mercedes oder ein BMW muss ja nicht aufhören, Autos herzustellen. Nur in der EU können sie es halt nicht. Wenn sie jetzt in Indien eine Fabrik, ich bin da wirklich
0: überrascht. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Ich wei weil also das wäre jetzt meine, yeah. mein kurzes Bauchgefühl. Yeah. Ja. Aber hast, hast du eine
0: Wenn es geht, ja.
1: Klar. Und das wird natürlich gehen. Warum soll es nicht gehen? Mercedes muss halt sagen, ja. wir haben keine Standorte mehr in der EU.
0: Und oder die machen das mit Partnern. Oder mit Partnern. Klar. Ja, ja, in aber China es läuft es okay. das so, dass es das so Partnerunternehmen sind, ja. dass die zum Beispiel ARM, die bald jetzt an der Börse gehen, die haben ARM China. Mhm. Also da haben die Anteile daran, aber es ist komplett autark gemanagt. Okay. Da müssen halt solche Sachen laufen. Und dann wird es funktionieren, wahrscheinlich. Aber ja, es ist eine sehr, sehr interessante und äh, prob problematische Geschichte, einfach. Was Wir da sind auch, was eigentlich kommt. zwei
1: ITler in, in einem Talk über automobil Das steht das ja für IT. Ja gut, das stimmt auch wieder.
0: Also das ist jetzt mal für uns äh, als ah, wir wollen als jetzt welchen
1: wir ein. Wir wollen ja. noch über diese Thematik autonomes Fahren reden und wer da schuld ist und sonst irgendwie und wie weit Ja, der, aber das können wir Stand. ja nächsten Podcast machen. Das machen wir nicht mehr heute, ja.
0: Das, weil das hat was mit KI und Machine Learning zu tun. Genau. Das autonome Fahren. Dann kriegen und wir dann den Bogen wieder zu uns. Auf Themen. jeden Fall. Und dann kriegt ihr auch ein paar Infos, in Depth-Infos, wie das eigentlich funktioniert technisch. Und wer da dahinter steckt. Ähm, und welche Hersteller das überhaupt produzieren, für jetzt für einen Daimler oder für einen, äh, für, für einen BMW und Audi, und äh, ähm, wie man das ganze Zeug trainiert und so weiter, und ob wir denken, dass wir das noch erleben werden, dass in Deutschland jeder autonom fährt und wir in den Autos chillen wie damals, in den ganzen Messen. Oder, messen, weißt der, im, Oder im Film iRobot, wo ja, die Autos gestiegen sind. Und dann ich wünsche mir das wie iRobot. Meinst du? Mit diesem richtig geilen Audi, der auch keine Reifen mehr hat und so schwebt und sich so das Lenkrad so irgendwie einfaltet. Ey, ich wünsche mir das. So ein schwebendes Auto wäre schon fresh. Ist ja, so wär ein wär geiles Auto fresh. gewesen. Ey, da war Audi richtig gut dabei. Wirklich.
1: Aber meinst du, das wird jemals irgendwie der Fall sein? Weil so in jedem, Fußball, du? in jedem futuristischen Szenario hat man irgendwie so diese Hoverboards, mhm. hat man schwebende Autos und so.
0: Ich weiß gar nicht. Ob also das mit so Superconductor-Materialien geht's ja.
1: Was, erklärst äh, du nochmal?
0: Äh, Superconductor sind äh, Materialien, die man, wenn man sie äh, runterkühlt, also sehr, sehr stark runterkühlt, dass sie ähm, schweben, dass sie spezielle Eigenschaften kreieren, wie zum Beispiel, dass es keine, dass die Elektronen gar keinen Widerstand mehr in sich haben. Und dann können die schweben und die können auch Quantum Locking machen, also die können in dieser Position bleiben. Ah, äh, also ja, das ja, ist da aber es ist ein Themen. Thema mal für den übernächsten Podcast, weil es gibt gerade den neuen Stoff, wo gerade spekuliert wird, ob das, das ist einer der ersten Stoffe, der Superkonduktorfähigkeiten fähigkeiten hat, aber nicht runtergekühlt werden muss. Ach was. LK99 oder so, sagt man dazu. Mal schauen, das ist ein chinesisches Patent. Aber das können wir uns mal angucken, das ist richtig interessant. Aber es ist übernächste Podcast. Schauen wir
1: mal. Ich ja. glaube, wir nehmen uns immer viel für die nächste Aber es ist also ein bisschen vor.
0: Verschwörungstheorie, wir sind dabei. Ja.
1: Und mein YouTube-Thema haben wir heute nicht durchbekommen. Ach Mann. Aber
0: ich da müsste das müsst geht zum jetzt Thema auch meinen YouTube-Kanal
1: einschalten und da halt zuschauen. Wie heißt so, der YouTube-Kanal,
0: bitte? Sag mal.
1: Nee, das sage ich nicht. Warum? Sucht es.
0: Okan, Erkaptan, permanent googeln, YouTube auseinandernehmen, draufklicken, liken, abonnieren. Sehr gut. Und ist nicht nur dort, sondern auch an unserem Podcast, und damit ihr die nächste Folge erwischt.
1: Und Maha, der Dozent, ist auch existent auf Insta und TikTok.
0: Vielen, vielen Dank für deine Props, für deinen Support. Und auf YouTube auch? Auch auf YouTube. Auf ja. YouTube auch. Aber da müssen mehr Videos hochgeladen werden. Da muss ich mir ein Vor da musst du, du bist mein Vorbild. Sehr gut. Also nicht mal, da ist nur Video ein, ein YouTube-Video drauf. Leider Schande. Sorry.
1: Ja, ich habe auch nur zwei. Okay. Also doppelt so viel wie du. Steigerung 100%. Oh mein Gott, du hast zwei Videos? Ja. Du hast doch mehr? Oder? Ich, ja, ich habe die rausgenommen.
0: ja okay Aber gut, in dem Sinne
1: danke für diesen Podcast. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Auch danke für die zahlreichen Kommentare, die Support. Es waren jetzt keine großen Fragen jetzt dabei, deshalb habe ich die jetzt nicht vorgelesen. Ja. Und ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche Sonntag. Die Uhrzeit wird sich vielleicht ein bisschen ändern. Das spreche ich noch mit Okan heute ab. Aha. Und dann, äh, da weißt du auch noch nichts davon. Ja. Aber wir müssen mal gucken. Und dann werden, äh, wie Sonntag, sind wir auch noch mal live. Sonntag kommt auch, sag mal, Abi Nummer 5. Über automobiles Fahren. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Und da werden wir uns richtig gut vorbereiten, damit es tolle Fahrrad. Informationen gibt. Habe ich autonomes Fahren gesagt? Das ist also? automobiles Fahren gesagt. Okay, autonomes Fahren. Hier meine Sprachfehler mein wieder. Und vielen, vielen Dank, wie gesagt. Liked uns, followed uns, bewertet bitte unser Podcast auf Spotify und Apple Music. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, bitte immer in die Kommentare oder einfach per Direct Message an uns. Und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.